0: Välkomna till podden. Ska de inte sova snart med mig, Ayla? Och med mig, Ellen. Hur är läget då, Ellen? Det är bra med mig, hur är det med dig? Jo, men det är bara bra. Mycket men bra. <laughs> Jag känner att du måste
1: ju börja med. Det är du som har börjat jobba och allting. Liksom. Dra det.
0: Dra det från början. Ah, vad ska jag säga. Jag har börjat på ett nytt jobb. Som innebär. Alltså det är en helt annan tjänst. Och Adis är Med båda barnen. Fortfarande. Vi ska snart skola in Aston. Um, vad mer. Jo men alltså. Det har hänt ganska mycket. Känns det som. Jag har börjat komma in mer i jobbet. Och det känns ju som att. Ja, men jag hittar lite mer det jag ska göra och liksom mina rutiner. Men sen är det ju snart dags att ändra allting igen, känner jag. Nu, när vi båda ska hämta och lämna barnen. Så det kommer att bli intressant. Jag har ju sagt det till dig att det här är egentligen den gyllene
1: perioden när alltså ens partner är hemma och är föräldraledig medan man har börjat jobba. Då är det som en liten så här...
0: Det golden time var det någon som sa på jobbet. Bara, ja, men... njut nu nu.
1: <laughs> men det är verkligen så. Jag insåg inte hur bra man hade det förrän båda började jobba och hämta och lämna och allting.
0: Ja, och det är inte så att när barnen kommer hem om man har jobb färdig, alltså kvar. Det är inte så att liksom det är lätt att hitta tid och göra klart det, känner jag. Alltså även nu när Ades har varit med dem så känns det som att det är svårt... Om man, man fortfarande har någonting kvar att göra. För man är ganska, ganska trött sen på kvällen. När man har liksom kommit hem och sen ska man köra alla de här rutinerna som man har. Och sen liksom när de har lagt sig då är man ju inte jättesugen på att plocka fram datorn och börja jobba igen. Och så är man kanske inte helt så här klar i huvudet då. Nej. Jag vet inte vad du tänker.
1: Nej, men vi pratar ju om det precis. Just det här med att det är olika typer av trötthet. Att man är jättetrött eh, på ett sätt när man är, eh, har börjat jobba igen. Men sen är det en annan typ av trött när man har varit föräldraledig.
0: Så det är liksom på olika sätt. Ja, alltså verkligen. Och jag är mer, alltså, mer typ, vad ska man säga, energisk nu. När jag kommer hem från jobbet och då är jag också väldigt glad att se barnen. För då har jag inte varit med dem på hela dagen. Och jag känner så här, jag har jättemycket energi och peppar och kanske inte på någonting och... Ja men vi ska äta nu och vi ska göra det här. Och jag frågar hur dagen har varit. Och ser man att det är helt slut. Och jag är ju också slut. Alltså jag är också trött på att det är mer mentalt. Istället för att jag har fortfarande fortfarande liksom energin i kroppen. Så det har jag märkt. Det är en stor skillnad. Du bara, Äm... var det där jag såg ut när han ja. kom hem <laughs> från jobbet? Men det känns också som att man. man när man inte längre är på, alltså i hemmet hela dagen. Man har sett någonting i dagen. Dels så får man lite energi av att byta rum och liksom byta miljö. Det tror jag. I alla fall jag. M man ser också på hemmet på ett annat sätt. För nu kan jag komma hem och bara. Men gud vad det är stökigt så här med leksaker överallt och så. Men jag kanske inte såg det på samma sätt när jag själv var hemma hela tiden. För då är man ju i det hela tiden. Mm. <laughs> Men jag känner också typ att. Eftersom jag ändå var här förälder så mycket längre än vad han har varit nu och kommer vara. Så har jag verkligen förståelse för hur det är att vara hemma. Alltså man har en helt annan... Man vet ju att så här, ja men jag, han har plockat upp de här grejerna fem gånger idag. Men det spelar ändå ingen roll. De kommer mm. ändå kommer ändå liksom ligga där om fem minuter. Så det är typ ingen idé. Så vi, man kanske får röja lite på kvällen om man orkar. Jag ju somnade ju igår med, med Adrian. När nattade honom. Och sen gick jag upp en kort stund. Och sen somnade jag igen. Och sov ända till morgonen. Så jag hade så här... Jag känner mig typ mer trött idag än innan. Men det brukar ju
1: vara så. När man sover för mycket, då blir man ännu mer trött.
0: Det blir så ett bakslag. Vi har gått från
1: att liksom klaga från att vi inte får sova. Och barnen aldrig sover. Till att vi vi sover för mycket nu. Vi är så jag trötta men, för vi sover för mycket.
0: Alltså, det, jag, tror det där, jag tror att det är någon så här svår balans. Man måste... Man måste komma in i det. och jag menar det, alltså Nu är faset i hand så det känns skönt också att när jag ändå har börjat ett nytt jobb eller ny tjänst att ja, det har varit hemma. Alltså det har varit bra. Jag vet inte om du kände så också för det var ju lite så för dig också. Ja jo, men så är det. Och
1: speciellt även fast nu vi kanske har ett schema, vem som hämtar och lämnar och om allt funkar som du ska, då funkar det ju bra. Men det är ju inte ofta det är liksom en hel vecka när allting bara klaffar för det är ju någon som är sjuk, eh, antingen vi är sjuka eller så är barnen sjuka. Eller så är det något, eh, något BVC-besök eller någonting liksom som stör i schemat. Och då liksom får man inte ihop det riktigt. Eh, och på samma sätt, alltså det problemet hade man ju inte då när eh, Jesper var hemma till exempel. För då liksom blev det ju per automatik att han
0: tog det. Så man behövde inte ens tänka på det. Nej, men jag, jag förstår det. Alltså jag är lite så sådär, undrar hur det kommer gå. Jag, jag skjuter det lite grann framåt känner jag. Men det framtida Isla-problem. <laughs> Har jag berättat det som hände med Aston? Berätta. Nej, men egentligen skulle vi ha påbörjat hans inskolning lite sporadiskt tidigare. Men ganska kort där innan så var det en eftermiddag när jag jobbade hemma. Och så hör jag bara hur han börjar gråta ute i vardagsrummet. och går jag ut. Så att han gråter. Jag känner ju, jag vet inte om det är någon här instinkt man har. Men bara det här är liksom inte så han brukar reagera. Och han är ingen så här jättegråtig Så att han gråter liksom inte för allt. Och, men han slutade inte gråta. Och jag bara känner, nej men någonting är fel. Han hade bara drammat på golvet. Vi fattade liksom ingenting. Så vi gav eh, igenom så här hela kroppen och huvudet. Bara, Nej men vi hittade ingenting. Det är liksom inte rött någonstans. Och så ska jag släppa ner honom på golvet. Och då vill inte han stå upp. Han bara lyfte ett av benen, he eller ett av benen ett av hela tiden. Och då var jag så här. Men tänk så här någonting med hans ben. För han vill inte ställa sig. Så då kände vi lite på det och då skrek han verkligen till och då var vi så här, nej men då, vi måste åka in. Så vi åkte in och jag satt där med honom och han, han liksom var, han bara, när han satt i vagnen så var det lugnt. Och sen så fort han typ benet lite grann så bara skrek han till och började gråta. Lille. Ja, det var verkligen det var jättejobbigt. För man visste ju liksom inte vad det var som hade hänt. Och vi fattade liksom inte. För det var inget blåmärke, inget rött, inget sår, ingenting. Och så det är vi... jobbigt
1: när man liksom inte kanske såg exakt vad som hände. För då är det så här men vad hände egentligen? Men man inte kan liksom se
0: det framför sig riktigt. Nej, och det värsta är ju också så här att även om hade var precis där i närheten så hände ju det här på en sekund. Och han var så här, men jag såg ju liksom att han var där och sen bara plötsligt så ramlade han och han såg inte själva fallet och det där är ju så himla lätt hänt, alltså tänk
1: själv hur många scenarier det har varit när man har sagt det här hade kunnat gå riktigt illa men så gör det inte det nej men så är det en sån liten grej eh, som man tror så här men det där var nog lugnt och så kanske det gör, ja men så att det alltså är mycket värre än vad man tror det kan vara så olika. Ja men vi fattar
0: ingenting. Nu i efterhand tror jag att han kanske har typ trampat snett eller någonting. För det finns liksom inga blåmärken eller någonting, inget sår. Men det som händer då är att de kollar igenom allting. Eh, hittar ingenting på akuten men säger så här att han är ganska liten så vi, vi röntgar för säkerhets skull. Eh, så då röntgar de. Eh, på röntgen säger de nej men vi hittar ingenting. Skickar hem Uh, då jag hade gjort ett byte för då hade jag hade varit där rätt många timmar med honom, och sen gjorde han det av med röntgen. Så kom de hem och bannerade med ingenting. Han får sova hemma och sådär, och behöver inte göra någonting. Okej, okay, sov han den natten, och det gick bra. Uh, och sen på morgonen då så ringer läkaren. Och då är man så här, okej, okay. ja, de bannerna måste komma tillbaka. För då har de alltså hittat någonting när de har tittat på röntgenbilderna igen. Och det är inga, ingenting brutet, för då hade man ju sett det första kvällen. Och det var ingen spricka, för då hade man också sett det. Utan då hittar de en pytteliten en rispa, kallar de det, på vadbenet. Så det är någonting på vadbenet som är pyttelitet som de har missat då på kvällen. Mm. Och då är de så här såhär, om han fortfarande inte kan stå upp så måste ni komma in. Så kom in så fort ni kan. Och så gjorde vi det såklart. Och... För då
1: kunde han inte stå alltså, på Nej, nej. Mm. han
0: kunde inte. Han kunde, han kunde krypa men inte stå. Eh, och då, då åkte de in. Eh, och så visade det sig då att men, det är någonting där. Men det är så pass litet så det var lite så svårt att avgöra vad man skulle göra. Och han är ju väldigt liten. Eh, då var han ju precis liksom 15 månader. Men då bestämmer de sig för att eh, gipsa. Och det var ju jättejobbigt för, för honom och för oss. Alltså så liten. Man kan, kan inte förklara vad som har hänt. Han har ju liksom sprungit runt, klättrat runt överallt. Så plötsligt så har han en liten gips som man bara försöker få av. Och vi visste inte hur lång tid de skulle, alltså det skulle vara på. Men vi fick en så här, kalla sig snabbt och kollade det här veckan efter. och tänkte vi, yes men han kanske bara behöver ha det i en vecka. Nej, det blev ju tre veckor. Däremot så tyckte de att han kunde börja stödja på det. Och ganska snabbt där efter den här veckan gick så började han springa runt med det här gipset. Vilket är så här alltså egentligen fantastiskt. Barn har ju inte det här konsekvenstänket som vi har. Nej, så och jag tänker bara, gud vad de... <laughs> alltså vad han anpassar sig snabbt. Ja, alltså det var helt sjukt. För först så bara kröpa runt och sen gick, efter några dagar så började han så här ställa sig upp mot bordet och så igen. Och så mot olika ställen. Och sen började han stå. Och sen bara började han springa med det. Och vi var så, här, men gud. Alltså det måste ju vara så jobbigt att springa med det här gipset. Men han, han bara liksom körde på. Och sen tog vi av det då. Och, och då var han väl lite så här, Lite osäker. Någon timme. Där liksom först. Då vi komte kontet då. Han har ju haft på det här i tre veckor och anpassat sig. Och då har han plötsligt tagit av det. men nu har det gått två veckor exakt faktiskt. Sen han... Så gav gipset och jag tycker inte man tänker så mycket på det längre. Att han, han springer jättefort nu. Så att nu är det verkligen så sådär att vet man inte om det, då ser man den nog inte. Och vi har ju skolat in Edvin nu. Hur känns det där då?
1: Nu känns det jättebra när vi är på andra sidan. Ja, men um...
0: under tiden
1: då? <laughs> <laughs> ja, men jag, jag tror jag var rätt där cool tycker
0: jag själv inför inskolningen. Ja bara, men det, det var här. du, det tycker jag att du var. Ja, jag tyckte du bara, var det, det även i podden att du var så här, han är så redo. Ja men jag var såhär men det här
1: kommer gå bra och det här är andra gången och bla bla bla. Men nej, det var ju jobbigare än vad jag trodde. Vad då? då? Um, nej men, alltså yes, det var Jesper som gjorde inskolningen så jag ska väl inte säga Det var ändå jobbigare för dig. <laughs> Men alltså, det gick jättebra och han, eh, alltså han kom in i det jättefort liksom och sådär. Eh, så liksom hela inskolan gick i, i sig väldigt bra. Men sen sista dagen på hans, liksom, när vi skulle lämna honom själv, då fick han magsjuka. Nej. Ja, så det var så här: direkt, Han började förskola skolan så, så blev han sjuk. Så vi var hemma eh, ett tag innan han började tillbaka. Så då var det lite som att så här, man började om lite. Um, och då när jag skulle lämna Och jag var inte beredd på att han skulle vara så ledsen uh, Jag glömde, alltså glömde bort att, hur det var med Ester också Hon var ju också så där ledsen i början Men det är som att jag förträngde Men just den här känslan att så här, lämna honom och han är så ledsen Och bara titta på en typ som att så här, Han ser den i ögonen och Du är du du mig <laughs> Nu lämnar du mig här liksom. Och jag bara, ja Plus då är man kanske stressad eller jag liksom stressar till bussen för jag måste inte jobba så man har någon möte så att det blir så här ah, det är så svårt liksom för man har dåligt samvete för att man liksom ah, en dålig mamma som bara överger sitt barn och så för att man måste inte jobbet och ja ah. det är bara många känslor på samma gång men när vi nu har, nu alltså för det här var ju vi skulle ju in i mitten på Januari. Så nu är det ett tag sedan. Så nu har vi ändå kommit in i det. Och nu är han jätteglad när man lämnar. Och han går in av sig själv. Och är trygg liksom alla pedagogerna. och Så, där. så nu känns det jättebra. Men det var lite, lite tufft där ett tag. Men det,
0: det var inte så att han ändå var alltså, lugn. När han såg att Ester också var där. Nej, inte så. Nu kan jag verkligen se att de så här. Han,
1: när hon springer in. Då springer han in liksom. Att han ser att hon är trygg. Så märker jag att han också känner så. Mm. Um, men hon springer ofta in och gör sin grej. Så i början var det nog mer att så här, han visste inte, kanske inte riktigt vem man skulle gå till. Uh, och hon springer iväg och jag, och jag lämnar. Uh, eller Jesper lämnar.
0: Mm. Då blev han nog lite så här, vad, vad ska jag göra?
1: Um, men... Det är nog
0: svårt. Alltså, jag tror också att man tror att det kommer vara... Jag tror så här att det är ändå på ett sätt lättare att skola in andra gången som förälder just för att man också vet lite vad som väntar det är kanske en annan typ av dåligt samvete eller oro alltså det som kommer med första också men jag tänker ändå så här att man är kanske mer cool inför som du säger och man har en annan inställning man vet att det kommer förhoppningsvis det blir bra mm. men det visste man ju inte första gången så det är ändå på något sätt lättare men men, men barn är ju väldigt olika. Det finns ju barn som inte gråter överhuvudtaget. Men jag har för mig att Ester var ganska lugn typ första veckan när ni lämnade. Men att det, det kom typ veckan efter. Det här ja. med att hon grät. För hon var väl ganska chill. Medans, ja, men precis. Ja det han var typ tvärtom. Han var lite så här den första veckan. Och sen typ så brydde han sig inte. Mm. Nej men precis så var det med
1: Ester. I början var det mer såhär du bryr dig inte ens och vi lämnar dig. Så det var han var så här. <laughs> ja exakt.
0: Jag har hört fler barn som är så ganska så här coola på inskolningen. Ganska så här, men gud det här är så kul och bara du kan gå nu. Mm. Alltså att man, men det kan ju alltid, jag tror man ska vara beredd på det här att det kan alltid komma ett bakslag när de inser så här oj det här är inte bara typ en liten lekstuga jag ska vara mm. i då och då utan det här är mitt liv nu. Nej ja,
1: men exakt, de säger ju så, alltså pedagogen att så här det, det kommer ju komma en baklag någon gång. Och det liksom visar ju bara på att så här, de, det är ju någonting nytt för dem. Och sen att när man vet att de har kommit över det. Då vet man att de är trygga
0: där också. Vi har ju pratat lite grann om det med att resa bort. Eller sova borta från sitt barn. Men även det här med att lämna barnet hos en barnvakt några timmar under dagen. Och eh, det var ju en influencer som la ut eh, en story om det här. Eh, att hon inte hade sovit borta för något av sina barn eh, någonsin. Och det verkar det vara en, alltså det är ämne. <laughs> Ibland, alltså jag
1: kan liksom klicka förbi sådana där. Ja, det var ju bara en, liksom, en stor och inte reflektera över det. Men så, så blir det en sån stor grej. som man bara, hur kan det här bli? Ett sådant stort <laughs> Men jag nej.
0: tror alltså, att det väcker väldigt mycket typ känslor hos folk. För att man gör olika. Det är vad jag tror. Eh, och jag tror att det inte finns något rätt eller fel. Jag tror också att det finns så här att... Eh, man kan vara olika som förälder med olika barn. Det behöver inte heller kännas likadant. Barn kan ju ha olika behov. Eh, men också så här att... Eh, man verkar vara alltså det som är var lite konstigt i det här det var att folk var liksom dömmande åt båda hållen. Jag menar. Men det var verkligen två olika läger. Men det var typ två olika läger. För att folk typ typsar, ja om du lämnar ditt barn eh, och sover någon annanstans, då kanske någon tycker det är fel. Varför lämnar du ditt barn över natten? Medan någon tycker så här: vänta, eh, har du och din man eller kille aldrig lämnat er barn? För att göra någonting tillsammans. Hur funkar det för er? Typ vad då? varför har du inte lämnat ett barn? Det är som att det blir så här vad du än gör. Så <laughs> är det någon som tycker att det är helt fel. Eh, och jag bara tyckte det var lite intressant för att vi har pratat om att åka iväg på en resa. Nu vet jag inte riktigt hur det kommer bli med resan. För det är också så sjukt och det är en side story. Men det är en i sällskapet som inte har fått ledigt på exakt samma dagar som alla andra. Men tanken var då att vi skulle åka ganska många- och sen skulle bara jag och Adrian eh, följa med. Men inte Adis och Aston. För vi kände så här, det var en stadsresa. Kommer det vara kul för en äh, 16 månader där han ju nu? Men då kommer han vara 18 månader. Kommer det vara kul för honom eh, ett och ett halvt år- sitta i en vagn i typ fyra dagar Nej, det kommer det inte. Det känns liksom inte som att det finns några aktiviteter- för honom och det är ett större sällskap och då är det också lite svårt att så anpassa om man bara är familjen så kan man ju tänka men vi gör någonting som båda bara tycker är kul men nu är det liksom flera andra människor så då tyckte vi att det känns lite svårt och då tyckte, började jag känna ju mer vi närmar oss nu att så här, gud var jobbigt det kommer kännas att lämna Aston och det är för att jag har ju aldrig lämnat Adrian heller Ja, men för var, du har aldrig sovit borta från Adrian. En natt har jag sovit borta från Adrian. Det var när jag var på BB och jag födde Aston. <laughs> <laughs> och då hade jag inte dåligt samvete. <laughs> Nej, då, då kändes det som att det kanske inte fanns så mycket val. <laughs> Nej, och det kändes liksom också så här att eh, det, hade jag liksom, det kändes okej. Okay. Jag visste också att min mamma var hemma hos oss. Att han var liksom i sin trygga miljö mm. med min mamma som han var trygg med. Och de liksom hade det jättebra. Och vi åkte ju liksom på dagen. Och sen kom vi tillbaka. Vi var ju inte borta ett helt dygnens. Egentligen så är det inte så lång tid.
1: Men var det här alltså, ett, ett medvetet val att du, att ni alltså, du inte hade sovit borta någonting? Eller var det mer bara så att det var liksom aldrig något tillfälle? Eller du kände aldrig något behov? Alltså eller?
0: jag tror typ... vi, vi har nog inte tänkt på det så att det är ett medvetet val. Men det har det varit pandemi. Alltså han ammade ju för det första i elva och halv månad. Så det var ju väldigt svårt att sova borta då. Och, och, och dessutom tog han ingen flaska. Så det, det var ju nummer ett begränsning. Mm. Då, då går det ju inte. Man kan ju vara borta under dagen då. När han suttit amma på dagen. Men inte på, eh, inte på natten. Eh, och det var ju kanske nummer ett då. Under första året. Men sen när han ändå hade fyllt ett år då. Och inte ammade längre. Då hade man ju kunnat sova borta. Nej, men då var det ju pandemi. Det var liksom mitt i pandemin. Ganska jobbig pandemi då allt var liksom stängt. Och folk kanske inte riktigt tog sig ut och gjorde så mycket grejer. Och det tror jag bidrog till det. Och sen när vi har liksom rest sen inom Sverige då bara. Då har vi ju varit med typ mina föräldrar och så. Så vi har kunnat hitta på grejer eh, under dagen utan honom. Så vi har ändå kunnat få oss egen tid att göra saker under dagen. Men det har aldrig blivit typ att vi har behövt sova borta det har liksom inte varit någon anledning egentligen, vi har inte så här... haft någon anledning skulle jag säga, Nej. så att jag tror mer att det har blivit så, dels på grund av pandemin och sen bor ju våra föräldrar väldigt långt bort, och det gör ju också att det inte blir det här spontana eller mer liksom... man måste planera in det så mycket i så fall, och sen, sen var jag ju gravid och Aston kom, och då blir det ju återigen liksom samma sak, att då har man ett barn som ammar jag tror att hade till exempel mamma och pappa bott nära här, då hade han säkert typ sova över där och vi hade aldrig sagt någonting, då hade det varit såhär ja men gör det men nu tror jag bara att det har blivit så så jag har ingen så här, ingen bra förklaring men jag, kan, jag kan, tycker att det är intressant att folk kan bli så provocerade av det
1: Ja, eller att du känner så här: jag måste ha en förklaring till varför det är så här för att så här, vissa kanske ja. tycker det är konstigt
0: att vi inte har sovit borta någonting Ja men precis, men sen vet jag inte om man gör saken värre och så här att det känns som en större grej då ju längre tiden går, för att man inte heller har gjort det innan. Det hade kanske gått jättebra och jag tror att det hade gått jättebra att lämna honom till exempel hos mina föräldrar. För han bryr sig typ inte ens om oss när vi där. Han säger att jag vill vara med mormon för. Okej, då får det vara det. Men med Aston kände jag då att han fortfarande känns sig liten. Och så har jag aldrig typ, sovit borta från hade jag, typ, ska jag borta från Aston så många dagar och så många nätter. Det började känna lite konstigt för mig då. För då kände jag, men gud vad det, var det känns lite konstigt liksom, eller jobbigt. Um, men sen om någon annan inte tycker det. Då, jag lägger liksom ingen så här. Då, då funkar det väl för dem. Men det bör kännas konstigt för mig. Sen nu verkar det som att det kanske inte blir av den här resan. Vilket också är så här. Kanske en lättnad lite också. Vilket känns jättekonstigt. <laughs> får man du började... så
1: här? Ja men gud. Det är klart du får säga. Och jag tänker. Det är, alltså du börjar inte lätt heller. Det är så här, en, en lite längre resa. Det är inte bara
0: en natt. Du är going out
1: strong liksom.
0: Exakt. För det tror jag. Om det bara hade varit en natt. Då hade jag inte. Då hade jag inte tänkt på det. Och sen också. När det gäller Adrian. Så. Alltså. Hade han. Det var han. Då hade det kanske känts på ett annat sätt också, just för att han är äldre. Man kan säga så här, mamma och pappa ska åka, eller jag, mamma ska åka hit och jag kommer några dagar. Och han bara, okej, okay. alltså, man kan ändå liksom, man kan ringa facetime och säga vad man gör och att man ses snart. Det hade ändå kanske känns annorlunda. Vad gjorde man innan facetime Alltså, alltså jag vet inte. Det, det Men bästa. Vad, <laughs> Jag vet, alltså det är mm. faktiskt riktigt bra. Speciellt när man har så här. Kontrollbehov som äh, Nej mor och farföräldrar tänkte jag säga Eller syskon som bor långt bort För då kan man ju inte se det här Alltså man vill ju att barnen ska ha typ en naturlig En relation med dem Men det kanske inte blir den här dagliga Naturliga kontakten hela tiden När man inte ses så ofta Men tänker vi på FaceTime, Då ser man varandra hela tiden Och då känns det inte så främmande när man väl ses Jag tror mm. att det bidrar till mycket
1: Ja absolut
0: men vad känner du då? För du har ju du och Jesper har ju sovit borta, eller hur? Från Ester. Mm. Och Edvin H... vi.
1: Ja, Edvin också. Uh. Um, men för mig har det inte heller jag har inte heller liksom gjort något medvetet val så. Jag kunde väl känna lite att man hade, jag vet inte om det var en press från mig själv, men just så här, att jag ville liksom sova borta en natt. Um, för att nästan har det gjort. Eller vad man ska oh. säga. <laughs> Varför då? Nej men eller liksom så här att när, för jag håller med det om så här, i början är det ju att ja men de ammar, eller Ester ammade Gedvin eh, också. Då är det ju svårt, kan man inte göra det. Men sen var det någonting att jag, hade något, jag kände behovet av att komma tillbaka till mig själv. Alltså bara få den här egen tiden eh, på något sätt. Och då kändes det som så här, ja men då är det ett steg liksom att försöka sova borta en natt. Men alltså, jag alltså, som sagt, jag har inte liksom, reflekterat så mycket över det egentligen. Utan mer bara att jag har känt så här, skönt
0: att få en natt sömn. Det är väl mer så. <laughs> fick ni det då när ni såg borta? Eller låg ni typ och tänkte på Esther i natten? <laughs> Nej, men det fick jag faktiskt.
1: Jag trodde mer att det skulle vara så jag vakna och bara, vad händer nu? Men eh, jag kunde ändå koppla bort det rätt bra. Esther eh, var drygt ett år eh, när vi såg borta. Men sen tycker jag det är skillnad från att jag har inte sovit borta så många alltså, nätter från Ester eh, eller Edvin där de har varit med någon annan än eh, Jesper. För mm. det har varit så att jag kanske åkt iväg med jobbet eh, eller ja, med några kompisar, men då har ju oftast de varit med Jesper. Mm. Och då är jag ju så himla trygg liksom att jag vet att han har koll på allting och
0: då tycker jag att det har varit eh, jobbigt alls. Mm. Så där är ju också skillnad, liksom. Tänker du att det är skillnad att man lämnar till sin partner än att lämna alltså någon annan, till exempel mor och far, eller syskon? Mm. Jo, men för mig eller för mig är det det, tycker jag.
1: Absolut. Just för att Ja men, yes, alltså det är ju hans så alltså, Han har ju koll på exakt liksom eh, med deras schema och allting när jag lämnar till någon annan då är ju liksom ett a 4 sida. Men liksom så
0: här: Här finns det här ska de såga. Kontrollbehovet, klickar ja, du. <laughs> men det är intressant för Ades har ju varit eh, bort det jobbet och sådär Och eh, han tycker nog inte att det här är jobbigt alls. Men då har jag haft dem. Så det mm. kanske är lite som du säger, då att. Eh, Ja, men då vet han att de är med mig. Så mm. då tänker inte han att det känns jobbigt. Nej. Men vi, vi pratade lite om det här. att så här, Men fanns det något ett alternativ på den här resan. Att typ, mina föräldrar skulle ta Aston Och han skulle åka med. Och då tyckte han att det kändes sitt jobbigt. Att lämna honom så många dagar. Mm. Till någon som inte var. Någon av oss. Så att jag tänker det verkar vara lite. Beroende på. Vad vem som har barnet. Att man känner sig men då har han ändå en. Föräldrar. nu skulle han ju ändå vara med Addis. Men jag tyckte ändå att det var lite jobbigt. Men kanske för att jag liksom har varit den som då har haft barnen. När han har rest bort. Mm. Jag har däremot inga problem. Jag har ju mycket så här kvällsmöten och så. Och då kommer jag ibland hem och så har barnen lagt sig. Så jag har ju inte sett dem då. Kanske förrän, alltså bara sett dem på morgonen. Men jag, jag, det är någonting det här med att man ändå är hemma. Den natten den typ att man ändå hemma om det skulle vara någonting. Men
1: vad är det som är liksom så stor skillnad från att, så här, för att man är borta en hel dag och kommer hem på kvällen och sover där än att man liksom kanske åker sent på kvällen så vi borta och kom hem tidigt morgonen. Alltså det var kortare heller, tid men vad det... Var är det just
0: med att det är sömnen?
1: Eller liksom? Jag
0: vet inte alls vad det är. Alltså det är intressant. Jag tror också att den här influensen skrev att så här, men vi har gjort grejer på dagen och lämnat barnen. Det har funkat jättebra men vi har aldrig känt liksom, att de behöver sova över. Mm. Så, för det var ju någon som vi frågade, så här, men får du och din man aldrig någon egen tid? Bara, jo men det har vi ju ändå fått men vi har kunnat gå ut och äta typ eller göra någonting och sen komma tillbaka. Och så har ju vi också gjort. Alltså att vi har kunnat göra någonting. Och sen. Kommit hem. Mm. Eh, och även en, alltså själva. Eh, utan den andra. Men också med varandra. Och det har ju inte känts jobbigt. Så att, eh, Jag tror att det är, Det kanske är det här. Att då har man, vet man att den personen. Som har hand om barnet. och har den fulla ansvaret. Liksom, under ett helt dygn. Och med små barn tänker jag lite att. Det kan ju hända saker. De vaknar på natten och bara var till mamma. Du vet att det blir en annan grej. Ja, än... för det är under
1: natten de är. Alltså, det kan ju kanske bli mer oroligt.
0: Um... Precis. Så alltså det... när de
1: vaknar och det är då oftast de vill ha liksom den trygga personen och om de inne inte är där. Så det är väl
0: det kanske det man förknippar det med. För jag vet att jag och mamma pratade om det här, så här, Men om den skulle följa med, typ, för han gillar tåg och liksom, så här. Men skulle han kunna typ, ta tåget med mamma hem till dem? och sova där och så kommer vi kanske efter några dagar. Mm. Hon har varit så men jag tror att det hade gått jättebra med tågresan och liksom första, första dagen där. Hon var det enda orolig för liksom är, vad händer om man vaknar på natten och så är inte ni där? Och så letar hon efter det och får panik typ. Vad gör vi då? För då är det liksom inte bara att sätta sig i en bil och åka med, med till barn och liksom mitt i natten för det tar ganska många timmar att ta sig dit. Det är det här som gör att det blir så svårt.
1: Det är då man kanske man vill ju testa det någon gång när man är lite närmare kanske då. Så att man vet, ja, typ man vet att, att det funkar så där
0: Då kanske vi hade fått typ ta in på hotell eller någonting. Och så får de sova hemma hos oss. och så får vi se, så här, går det bra? För då kan man ju ändå in från hotellet. Jag vet inte vad man ska göra. Men det är väl lite avstånd. Alltså jag tror. Man får tänka typ att folk har lite olika förutsättningar också. Det är klart att någon som bor granne med en typ mor och eller det barnet är ju där säkert hela tiden. För det blir, mm. liksom, det blir så naturligt. Och då är det inte så stor grej heller. Kanske att det sover över. Och det blir inte ens en fråga. Jag kan tänka mig att det är så. För då skulle det vara någonting. Då är man ju där fort. Jag tror att det handlar om den För mig handlar det om att så här, lämnar jag landet. <går> och äh, åker iväg. Då kan inte jag bara komma om det skulle vara någonting. Och det känns väl kanske lite jobbigt då. Men... Mm. Men då är det i alla fall Addis. Då är det i alla fall han, precis. Mm. Men jag tänker att eh, man, man får väl prova smått om man känner sig att, att man vill eller måste. Men det är väl det här också, måste man verkligen lämna, om man nu ändå kan hitta på grejer under dagen och komma hem och sådär. Vad är det som gör att man verkligen måste sova borta om man egentligen inte känner något behov av det? Visar att man ska ha gjort det då? Alltså förstår jag jag menar? Mm.
1: Nej, men det det, alltså det. ska väl inte vara någon press. Man måste göra det som man själv tycker känns bra. Och som sagt, vissa kanske vill ha ett behov av att vara mer, ha egen tid, och vara borta och göra det. Och det är så här, det är fine. Och vissa
0: vill inte det. Men tror du, alltså det här med att folk blir så provocerade, tror du att det har att göra med att man själv känner att man har gjort andra val?
1: Det tror jag. Alltså jag, tror att, jag tror att, kan det ligga någonting i att de kanske... Om det är så att någon blir upprörd för att någon har sovit borta mycket. Att man känner att man själv skulle vilja göra det. Men inte av någon anledning kan. Mm. Och så blir man så här provocerad.
0: Typ, <laughs> av så här, den fan, anledningen. Jag skulle också vilja göra det.
1: <laughs> ja, och så typ kommer det ut med att liksom så här, nej, hur kan du göra det?
0: Jag skulle aldrig göra det. Mot åt andra hållet då, tänker jag. så Hon fick ju kritik för att och hon inte hade sovit borta för sina barn. Då är det någon som har sovit borta från sina barn. Och som kanske då känner. Jag, jag borde ha då... varit hemma mer. Jag ja exakt. Inte borta att så nu mycket hon har du inte varit borta för sina barn. Har jag då varit borta för mina barn för mycket. Eller att man typ börjar ifrågasätta. Om man själv har gjort något fel. Nej jag vet inte. Alltså, jag, tror man måste... jag tror inte barn tar skada av. Alltså man tror ju typ att man, man kommer... Jag tror såhär alla föräldrars... St största mördrar är att man ska göra någonting som typ... Skadar ens barn i framtiden. Men det kanske är alltså, lite beroende på hur man själv... Man måste ju någonstans reflektera lite grann över sin egen barndom. Eh, också. Jag vet inte, det ligger ju mycket i hur man själv har... Och det behöver inte bara vara ens föräldrar. Det kan ju vara andra människor runt den som man har varit kring. Som har påverkat den. Mm. Eh, och man gör väl sitt bästa. Jag tror att jag läste någonstans att så här, det räcker väl att man är bra hela sidan. <laughs> men det känns ju tryggt. <laughs> Då är man... It's fine. Nej, men jag tror inte det är så lätt att liksom... En natt. Nej, men jag vet en annan person som eh, jag är bekant med. Och vi var på ett ställe tillsammans. Och den här personen... Eh, hade tänkt sova borta från sitt barn men ångrade sig för att personen hade då läst i någonstans att om man typ så borta från ett barn som var en viss ålder då kunde det typ skada dem i framtiden och då var de tvungna att åka hem. Och jag tänker att man jag tror jag vet inte, jag är ingen forskare, men det känns ändå som att det inte borde vara så att en natt kanske inte skadar dem för allting.
1: Jag tror mer man måste gå på sin egna känsla. Du alltså du känner ditt barn bäst. Vad känns bäst för dig för det är ju inte heller kul så här, om du tvingar dig själv att åka och alltså, vara borta bara för att du så här, man ska ha gjort det och så liksom, känns det jättejobbigt och du bara vill låga hem. Alltså, det har då, ingen då mening har man med det. Ingen
0: kul där borta heller. Det är ju där kan man inte slappna av och, och sådär. Nej, exakt. Så, nej, man får nog liksom... Men det är lite det är... intressant för jag tänker också så här att när jag är ute och gör någonting, typ en middag eller... Alltså det är klart att man kan tänka så såhär ja, jag hoppas det har gått bra med barnen, har de lagt sig och så här. Men när de väl har lagt sig och så, och allt har gått bra då, då kan jag släppa det helt. Jag tänker inte så här har någon
1: av dem vaknat nu? Har någon mm. av dem liksom... Men får du typ ett sms då så här, nu sover de,
0: allt är bra? Jag är nog med den... Addison och så här att han låter mig vara. I så fall. Mm. Eh, och då är det jag som typ skickar och säger Hej om somnat? Har allting gått bra? Och då säger han här ja. Och sen kan han vara väldigt såhär fordig. Så kommer han hem och bara har det gått bra? Han bara ja ja de somnade i tid och ingen har vaknat. Typ så. Och han bara varför inte sagt <laughs> <laughs> liksom, För då är kanske det en trygghet för mig. Men då är jag tvärtom att. Om han är borta då kanske jag bara säger Barnen somnade. Allt är lugnt. Så då, då behöver inte skicka till mig. Nej, men Jag tänker lite så här att man, ju äldre barnen blir, alltså vi kanske kommer att lyssna och pröva skratta åt själva om några år. För att då <går> de kommer vi typ inte veta, veta av oss. Nej, de kommer inte liksom att sova
1: borta hos kompisar hela tiden. och vill aldrig vara hemma.
0: Men Gud, jag undrar hur man blir då, alltså, om de typ ska sova hos någon annan. Det tycker jag är lite så där. Det
1: är så konstigt för ja, men Esther har en kusin som är lite äldre. Um, som hon är, alltså, hon älskar henne. Uh, det är verkligen så Esthers idol. Och hon har sagt det så här, Mamma, är väl så över där? När vi har varit och var satt på dem och så.
0: Mm.
1: Um, så då har vi sagt lite så här, Ja, men vi kanske ska ha någon sleepover. Men då bara, men hon är så... Ska hon på, på sin första sleepover liksom? Det känns så liten. Det känns så vuxen, eller stort liksom att åka på en sleepover.
0: Ja, det låter... Alltså, alltså, om det är någon... Kusin, då är det en sexting, ja. liksom. Då är det kanske en annan grej. Men Jag tänker just um, kanske någon kompis där man inte känner föräldrarna så bra, då tänker jag att de ska vara lite äldre. Uh, och inte så små. För jag tror också att det kan bli så där, att det blir lite läskigt här. Alltså. Jag vet inte, sov du över hos uh, någon kompis? Ja, någon oh, gud, jag älskar det. Jag du man, gjorde jag, det? Jag älskade uh. inte det. Nej. Alltså, du vet, jag tror så att jag tyckte nog att det var lite så här. vad ska man säga, men lite typ olustigt.
1: Ja, för det känns som det var ju vissa som ja, men, alltid så hos kompisar och vissa
0: tyckte det var jobbigt. Um... Jag hade nog ingenting emot att någon annan skulle stå och vara hos mig. Nej. Alltså det tyckte jag nog inte var jobbigt. Men just det här att vara hos en annan, det var, det var kanske lite olustigt tror jag. Mm. -hmm. Att så här, amen, man, man vet inte om typ, man somnade riktigt så här bra, man sov bra. Man fick alltid sova på någon så här konstig madrass typ eller någonting. Och så på golvet och så var det mörkt. Och... Alltså, jag vet inte. Tack för att ni har lyssnat på
1: det här avsnittet. Vi har ju försökt spela in det här väldigt länge, Aila. Så jag är bara glad
0: att vi fick till det här idag. Ja, vi kan ju bara berätta. att Första kvällen vi skulle spela in då somnade Ellen. Mm och andra kvällen vi skulle spela in då somnade jag <laughs> så nu är vi här nu är vi här utfilade vi, exakt. <laughs> vi båda är vakna ni kan ju alltid följa oss på våran instagram ska de inte sova snart och vi lägger ut eh, när podden upp uppe igen och vi kanske lägger ut någon fråga någon gång, uppdatering och ni får jättegärna skriva till oss där också om ni vill skicka in ämnen ni vill prata om eller... Vi, ni vill prata om, vi ska prata om och om det är någonting ni tycker att vi ska ta upp eller någon feedback ni har till oss det tar vi gärna emot mm.
1: Verkligen, och har ni några tankar på det vi pratar om idag just det här med att sova borta eller inte sova borta vi, vi skulle jättegärna vilja höra vad ni tänker Ja, vi säger väl så ja. Tack för att ni har lyssnat Tack så mycket, då hörs vi snart igen Hejdå, hejdå